0: Vous écoutez Vincent Dessereau
1: Cube Radio
0: on est de retour et on va regarder les nouvelles, euh, ce qui se passe dans l'actualité avec Carl Marchand. Bonjour, Carl. Bonjour, Vincent. Euh, commençons par un peu la nouvelle du jour, euh, les, euh,
1: la, 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 la sentence, ça ne fait pas la sentence, la, la peine oui. pour euh, le père de la fillette de Granby. Quatre ans de prison, ça a été déclaré aujourd'hui au palais de justice de Trois-Rivières, donc le père de la fillette de Granby, qui avait déjà passé six mois en détention préventive. Il lui reste donc trois ans et demi là, en détention. Et le juge François Huot a été très dur à son égard. Vous vous êtes comporté comme un lâche, vos comportement me dégoûte comme ils ont dégoûté, dégoûté toute la province de Québec je n'ai aucune forme de sympathie à votre égard vous vous êtes comporté à l'égard de la petite fille comme on ne le fait même pas avec un animal euh, donc oui. le père qui avait plaidé coupable on le sait le 13 décembre à une accusation de séquestration alors, ça viendra mettre peut-être un point à cette affaire. On rappelle que la, la belle-mère, elle, avait été reconnue coupable de meurtre non prémédité et elle est condamnée à la prison à vie. Pas de possibilité de libération conditionnelle avant 13 ans. C'est évidemment là, des audiences qui étaient euh, éprouvantes aujourd'hui. La mère biologique de la fillette a lancé, euh, elle, qu'elle avait demandé qu'elle avait à plusieurs reprises lancer un cri d'alarme au service de la protection de la jeunesse et que c'est euh... bref ces de... ces appels à l'aide n'avaient pas été entendus alors voilà quatre ans de prison pour le père de la fillette de cramée qui, on le sait, était été retrouvée morte en avril 2019, une fillette de sept ans dans euh, des circonstances, euh, ma foi, affreuses. Euh, dans les
0: derniers mois, Carl, la, la police de Québec a fait les manchettes ouais. beaucoup pour une série d'interventions euh, douteuses qui ont été filmées où il semblait avoir beaucoup de violence, certains policiers qui ont été euh, écartés,
1: suspendus pendant ce temps-là, et là, euh, certains
0: d'entre eux reviennent au travail.
1: Ouais. Il y avait cinq policiers qui avaient été suspendus en raison de plusieurs arrestations musclées à Québec. Euh, on le sait là, c'était le groupe de le, le GRIP, le groupe de relations d'intervention auprès de la population, c'est l'escouade le, qui était chargé d'aller faire la fermeture des bars, là, pour euh, pour euh, le dire plus clairement. ben Il y a trois des agents qui avaient été suspendus qui ont été réintégrés parce qu'on considère qu'il n'y a pas eu de manquement dans leurs agissements. Les trois étaient présents lors de l'arrestation de Pacific Nioquizera dans la nuit du 26 au 27 novembre, là près du Dagobert. Mais donc, le SPVQ dit qu'on ne leur reproche rien, qu'ils n'ont pas posé de gestes répréhensibles ces trois agents-là. Il y a notre tout de même, deux autres qui demeurent suspendus, dont euh, celui-là qui avait dit à un, à un individu, veux-tu que je te gaze mon, mon hostie? Ah, » okay. euh, Lui, il, est, il demeure suspendu. Okay. C'est un, un événement qui était survenu le 17 octobre. Mais il y en avait un qui revenait un peu à peu près. Oui, mais c'est ça. Lui, lui, il demeure suspendu, cet okay. agent-là. Euh, c'est également lui-là qui avait plaqué euh, contre le mur un, un individu au Cercle là, à Québec. Là. Ouais, une Bref, des interventions
0: euh, les plus douteuses. Oui,
1: ben, c'est ça. Ben, lui, il demeure suspendu, mais tout de même, donc trois autres agents qui ont été réintégrés. Dans leur fonction, et le SPVQ dit que l'enquête disciplinaire se poursuit dans cette matière-là. Euh, mais oui, donc, euh, on n'avait pas entendu parler depuis un certain temps. Puis quand ils ont été suspendus, le SPVQ avait fait euh, communiquer pour aviser tout ça. On n'a pas fait la même chose aujourd'hui. On a attendu <rire> qu'on se fasse confirmer quand... la nouvelle. Et ils ont été réintégrés avant Noël. Donc, euh, ça faisait un certain temps quand
0: OK, même. je comprends. Euh,
1: bon, Les commerçants devront, Carl, euh, euh,
0: bon, bon, euh, vérifier le passeport ouais. vaccinaux bientôt. Les commerces non essentiels, on passe aux soins corporels mm -hmm. et tout ça. On parlait ouais. tantôt avec quelqu'un qui travaille sur des bornes pour essayer de faire ça plus vite
1: parce que euh, plusieurs commerçants euh, sont opposés à ça il voit comme tout un casse-tête un, un gros front commun des commerçants qui disent euh, écoutez c'est impossible pour nous de le faire d'abord il y a une question de pénurie de main d'œuvre et euh, dans tous les organismes, là, que ce soit le Conseil québécois du commerce de détail, le Conseil canadien du commerce de détail, la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes disent écoutez, de nous imposer euh, cette restriction-là, ça va être beaucoup. Puis dans euh, un des exemples, c'est par exemple euh, la chaîne de suppléments alimentaires Popeyes. Bon, c'est pas des choses que toi et moi, on, con on consomme. Ça on a tu pas des, Je sais pas. As so pas des... ma tu tu ben, dis, il prend pas de Popeyes. En tout cas, je te dirais, change peut-être de ça. Non, mais bon, <rire> mais ceci étant dit, eux disent, écoutez, on a une vingtaine de magasins au Québec, il n'y a qu'un Seul employé par magasin. Alors, on va lui demander de faire tout ça. Euh, ça commence à être un peu mmh. beaucoup. Euh, puis euh, aussi, on, on sait que c'est confirmé pour le 18 janvier, SAQ et SQDC, mais cette idée-là de l'étendre aux autres commerces, on n'a pas de date précise, on n'a pas de plan précis. Ce qui fait dire à la Fédération cana canadienne de l'entreprise indépendante « Précisez vos intentions ». On demande ça au gouvernement du Québec. Parce qu'évidemment, euh, s'il faut embaucher des agents de sécurité, on ne sera pas les seuls. Hein. On sait qu'ils ont été fortement sollicités dans les derniers mois, donc euh, ben voilà. Ça c'est pas, il euh, n'y entraîne pas tant que ça des agents de sécurité qui attendent de travailler.
0: Euh, non. Et, euh, et la question de la vaccination obligatoire uh -huh. est arrivée dans l'actualité aujourd'hui. jean du Duclos, le ministre de la santé au fédéral qui l'évoque. Donc, donc euh, on n'est pas là,
1: mais euh, ça pourrait bien arriver selon lui. Oui, ben selon lui, il pense même que c'est incontournable. Mais écoutons-le d'ailleurs à cet effet. La fragilité de notre système de soins de santé au pays, le vieillissement de la population, les coûts accrus qu'il y a à prendre soin de tout le monde. Je crois que ce genre de, de, de mesure qui n'est qui pas considérée présentement, et on comprend pourquoi, va faire partie des discours, des réflexions et peut-être même des actions des provinces et des territoires à plus long terme. Et là, Jean-Yves Duclos qui a dit, écoutez, ça, c'est une réflexion personnelle, ce que je vous dis là, et c'est pas totalement pertinent. Pourquoi? Parce que, justement, c'est une compétence qui dépend des provinces et des territoires d'exiger la vaccination. Là, faudrait il faudrait qu'il dise
0: juste des choses pertinentes en point de presse, là, le
1: ministre de la Santé au fédéral, mais je pense pas que c'était innocent. Là. Ben non, ben non. Puis Ceci étant dit, euh, son point de vue, il est quand même ministre fédéral de la Santé. On sait que le fédéral gère pas d'hôpitaux, mais tout de même, euh, c'est pas... Euh... Oui, c'est dans son champ de compétence. Ben, c'est oui, 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 oui. la question de la santé, euh, donc prêtons-lui mais... une certaine confiance, puis on, on comprend qu'il veut mettre une pression aussi sur les provinces. Oui, pour, euh, et là, c'est un débat très
0: sensible, là, la vaccination obligatoire. Si on le fait, on le fait de quelle façon? Euh, on franchit hum. quand même une étape euh, qui rend plus de gens mal à l'aise. Donc, est-ce que c'est des amendes, carrément? Est-ce qu'on impose davantage les, les gens non vaccinés. Ouais. C'est plus une option que je trouve plus, plus acceptable. Dire Vous coûtez plus cher au système de santé, bien, vous allez payer davantage, mais sans qu'on vous
1: interdise de, de vivre. Là, que Vous ayez des amendes à tous les mois, à tous les trois mois, comme l'Italie ou, ou la Grèce, ouais. par exemple. Oui, puis euh, on sait également que la démarcation est assez claire. Hein. 10%, 11% de non vaccinés au Québec qui occupent à peu près la moitié des lits réservés pour la COVID-19. Donc, ces gens-là coûtent plus cher au réseau de la santé. C'est clair et net. Puis c'est aussi une problématique bien différente de de celle la cigarette qu'on a vu apparaître avec les problèmes de santé au fil des années là c'est une oui. crise sanitaire d'un coup pis... ben, et les, les gens qui fument paient la facture là, ben de oui, le système ben de oui. santé
0: ils paient une tonne de, de, de taxes donc comme je dis les gens qui font de la moto sport, euh, paient leur plaque plus cher parce qu'ils se retrouvent plus souvent à l'hôpital ça coûte très cher c'est une logique qui est plus acceptable je pense
1: que juste d'interdire de pas être vacciné ouais. ce qui est un peu étrange mais ben là les actuaires ont pas eu le temps encore évidemment de faire toutes les, les probabilités de, de, des coûts de santé mais on le verra peut-être puis pour te donner bon tu parlais de, de l'Europe c'est ça voilà. tu sais à certains endroits, on va pénaliser les personnes âgées qui ne sont pas vaccinées. En Autriche, c'est 600 dollars d'amende tous les trois mois à toutes les personnes de 14 ans et plus qui ne sont pas vaccinées. Alors, mmh. est-ce qu'on va demander la vaccination obligatoire ou imposer ou pénaliser ceux qui ne le sont pas? Euh, bon, on sent que ça s'en vient. En tout cas, hein. on est passé par la, la SAQ, la SQDC, avant de, de, de réfléchir à ça. <rire> euh, et euh, la question des médecins spécialistes, en mmh. terminant, là, euh, des euh, millions de dollars en primes qui sont abolies. 100 millions de dollars en primes et euh, parfois les journaux font œuvre utile parce que ce sont des primes qui ont été révélées par le journal de Montréal et donc qui ont été éliminées à la suite de nombreux reportages et euh, je te donne quelques exemples de primes qui ont été euh, supprimées. La prime d'assiduité pour anesthésistes et chirurgiens qui se présentaient au bloc opératoire à l'heure, avant 8 heures euh, La prime réunion pour assister à une réunion. Euh, et ça, imagine-toi... c'est Moi, j'aimerais ça te payer pour rester ben oui. avoir une prime parce que c'est euh, toujours utile. Et les infirmières qui assistent aux mêmes réunions que les médecins spécialistes aussi, des fois, aimeraient avoir ces primes-là. Oui. Une prime pour les patients de 85 ans et plus. Et la prime oxygène, celle-là, elle, elle, elle était amusante. C'était une prime offerte quand on effectuait la surveillance d'un appareil précis d'oxygénation pour les patients. Ça marchait par coût de 15 minutes par quart d'heure. Il y a un médecin qui avait réussi à facturer en une seule semaine 54 000 pour un seul patient de cette prime-là. Oui, il y avait eu de la bulle. Voilà. voilà Et avec l'accord de la Fédération des médecins spécialistes, il y a l'Institut de la pertinence des actes médicaux qui a été mis en place en 2020 qui va justement évaluer toutes ces primes-là parce qu'il y en a d'autres et l'idée, c'est d'arriver à des économies annuelles de 140 millions de dollars par année. Mais en tout cas, tu étais là aujourd'hui à l'heure, moi aussi. On n'a pas eu de prime, mais en même temps, on ne sauve pas de vie.
0: C'est un bon point, quand même. Merci,
1: Carl.